0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 11 de outubro, celebramos São João 23. Nosso santo de hoje foi batizado com o nome de Angelo Roncalli, nasceu na Itália, mais precisamente em Sotto il Monte, que era parte da diocese de Bergamo, nasceu no dia 25 de novembro de 1881 de uma família numerosa, uma família com 13 filhos. Ele, assim como sua família, trabalhou no campo durante a sua infância, passagem para a adolescência, isso era muito comum na época, para famílias que moravam no meio rural. E ele, sendo muito piedoso, tinha muita espiritualidade, foi enviado para o seminário com 12 anos de idade. E ali sempre se destacou pela vivência do Evangelho, pela vida de oração, pelo espírito mariano, inclusive ele começou nessa época do seminário a escrever um diário espiritual em que toda a direção espiritual ele costumava anotar os pontos de melhoria que ele precisava ter e aqueles pontos em que ele tinha obtido, pela graça de Deus, algum tipo de crescimento. Hoje em dia nós podemos ter acesso a esse diário espiritual dele, que foi publicado com o nome de Diário da Alma, ou Diário de uma Alma. E ali a gente pode perceber o progresso de fato de uma alma que vai se aperfeiçoando na graça de Deus, na intimidade com Cristo. E é realmente uma riqueza teológica e espiritual muito grande. Depois do seu tempo de formação, ele foi ordenado padre no dia 10 de agosto de 1904, Logo em seguida, o Bispo de Bérgamo solicitou que ele se tornasse o seu secretário e o seu braço direito na condução pastoral daquela diocese. E ele, de fato, assumiu com muita fidelidade, com muita dedicação, essas funções de auxiliar do Bispo até a morte do Bispo de Bérgamo, que aconteceu em 1914, ou seja, durante 10 anos, ele permaneceu como secretário, como assessor, do bispo ao longo desse tempo também ele começou o seu serviço à igreja como professor de história da igreja de patrologia e de apologética no seminário ele costumava também ser muito chamado pelas paróquias para fazer pregações missões pregar momentos de retiro, momentos de espiritualidade. Então ele era muito chamado pelas paróquias da Diocese de Bergamo para momentos de pregação, momentos em que o pároco sentia que os fiéis precisavam ser mobilizados, precisavam ter uma experiência de Deus mais profunda ou revigorada. Eles costumavam chamar o padre Ângelo para esses momentos de pregação, de evangelização, e isso era de fato muito comum. Começou a Primeira Guerra Mundial, um momento muito difícil, não só para a Itália, mas para a humanidade como um todo, e ele se prontificou a prestar cuidados religiosos aos feridos da guerra. Ele se dispôs a isso, então aqueles que se feriam, que estavam ali sofrendo mais diretamente com a guerra, ele prestou assistência com os sacramentos, com direção espiritual, com aconselhamento, com oração, com intercessão realmente sendo resposta naquela situação dolorosa. Depois o Papa Bento XV o chamou para dirigir a pontifícia obra de propagação da fé, ou seja, um braço importante, um órgão importante da igreja para promover a evangelização, especialmente em lugares mais difíceis, e ali por conta da Primeira Guerra Mundial, era necessário reevangelizar vários lugares ou chegar a lugares novos onde o evangelho precisava de fato fecundar. Então ele dirigiu com muita fidelidade, com muita competência, a pontifícia obra de propagação da fé, sendo realmente dócil a esse apelo do Santo Padre na época. Em 1925 ele foi ordenado bispo e logo em seguida foi nomeado também pelo Papa visitador apostólico na Bulgária. Era uma espécie de representante do Papa ali naquele país para conduzir os trabalhos de evangelização, o pastoreio daquele lugar representando o Santo Padre, depois ele foi nomeado delegado do Papa na Turquia, na Grécia, foi um momento em que ele teve muito contato com a Igreja Ortodoxa, estabelecendo pontes de diálogo, de ecumenismo com os cristãos ortodoxos, depois começou a Segunda Guerra Mundial, ele já era diplomata do Vaticano nessa época, então ele foi muito importante ao conduzir trabalhos, de proteção aos prisioneiros e também de proteção aos judeus que estavam sendo perseguidos por Hitler, então ele utilizando expedientes diplomáticos ele conseguiu salvar muitos judeus da deportação utilizando vários expedientes sendo muito sábio, estrategista em certas situações para realmente não deixar que esses judeus sofressem fossem presos, fossem parar no campo de concentração depois o Papa Pio XII o nomeou Núncio apostólico na França. Era necessário uma pessoa muito preparada para isso porque havia por parte do novo governo na França uma desconfiança em relação à igreja católica na França. Eles achavam que a igreja católica na França estava apoiando Hitler, então ele teve que ir lá para desfazer essas mentiras, esses mal entendidos foi um momento muito difícil porque a evangelização, a atuação da igreja na França nesse contexto estava seriamente ameaçada por conta dessas desconfianças do novo governo. Ele teve muita habilidade diplomática, política e espiritual para lidar com esses problemas ali e conseguiu ser mais uma vez uma resposta providencial para a igreja daquela época ali na França. Em seguida, ele foi nomeado cardeal e patriarca da diocese de Veneza, na Itália, uma das dioceses consideradas mais importantes da Itália. Ele pensava que ali se encerraria a sua atividade pastoral na igreja, ele foi um grande bispo ali, um grande patriarca, as pessoas gostavam muito dele, ele tinha um zelo pastoral realmente muito grande, só que o Papa Pio XII morreu, houve um conclave e no dia 28 de outubro de 1958, o conclave decidiu que o bispo do Roncalli seria o novo Papa. E ele era muito devoto de São João Batista, aliás, a igreja em que ele foi batizado era dedicada a São João Batista, então, em referência a esse grande santo precursor do Cristo, ele adotou o nome de João ou Giovanni em italiano. Então, se tornou o 23º Papa da História, a adotar o nome de João, se tornou portanto Papa João 23. e uma das suas primeiras iniciativas como Papa foi visitar pessoas abandonadas ele visitou um hospital dedicado a crianças carentes, crianças com sérias enfermidades ele fez questão de conversar com cada criança do hospital abençoar cada uma delas, pouco depois ele foi visitar um presídio e fez questão de conversar também com cada um dos presidiários, apertando a mão, se interessando por cada um deles, para realmente ser pastor da Diocese de Roma, o que ele foi com muita dedicação, pastor de Roma, pastor da igreja inteira. Por conta dessas iniciativas, logo no começo do pontificado, ele passou a ser chamado de o Papa Bom por conta de fato da sua bondade, da sua doçura, da sua sensibilidade pastoral, do seu grande trato com as pessoas. E o pessoal achava, como ele já era idoso, ele já tinha mais de 70 anos, quando ele se tornou Papa, o pessoal achava que ele seria um Papa de transição, ou seja, um Papa que iria passar pouco tempo ali, mas não iria fazer mudanças radicais. Ao contrário, ele... No dia 11 de outubro de 1962, ele deu início oficialmente ao Concílio Vaticano II com o grande objetivo de refletir sobre como a Igreja poderia ser resposta dentro de um contexto de tantas mudanças, que é o contexto que se apresentava no mundo moderno, com tantos desafios, relativismo, fascismo, comunismo, uma série de ideologias que colocavam a fé cristã sob grandes desafios. E ele abriu o Concílio Vaticano II, não conseguiu concluir porque faleceu no ano seguinte. O concílio foi concluído sob a direção do Papa seguinte, o Papa Paulo VI, mas ele deu o pontapé inicial para mudanças profundas dentro da vida pastoral, sobretudo da igreja. Ele também tinha muito bom humor. É muito conhecida a história de uma senhora que foi para cerimônias do começo do Concílio Vaticano II, e ao ver o Papa pessoalmente pela primeira vez, se impressionou como ele era gordo, e ela expressou isso dizendo, meu Deus, mas como é gordo, e aí ele ouvindo de longe se aproximou da senhora e disse, minha senhora, o concílio não é um concurso de beleza, <risos> e aquela senhora ficou um pouco envergonhada, mas ele gostava dessas tiradas, era um Papa bom também, pelo bom humor que ele tinha um homem de profunda vida de oração, muitas vezes era visto com o um rosário na mão, era muito mariano e um grande pastor que a igreja teve, um grande amor, um grande zelo pela igreja, um grande zelo pela evangelização e pela salvação das almas. Morreu no dia 3 de junho de 1963, deixando o concílio ainda por ser concluído, o concílio durou ainda até 1968, mas se trata de um Papa que foi resposta verdadeiramente para a igreja do seu tempo. Não só durante o seu pontificado, mas durante o seu tempo de sacerdócio, o seu tempo como bispo, a sua missão como anúncio apostólico, como representante do Papa, como diplomata, passando por duas guerras mundiais e, finalmente, como Papa que deu início ao Conselho Vaticano II. Nos inspiremos nesse grande Papa nesse grande pastor da igreja do século XX, um século tão difícil para o cristianismo, nos inspiremos para que nós também sejamos solistos aos apelos de Deus que se apresentam na nossa realidade concreta. Sejamos representantes de Deus, embaixadores de Deus, diante das realidades seculares que precisam do fermento do Evangelho. São João 23 rogai por nós.